0: Hello， 大家好，欢迎来到隔壁办公室。我是日常。那今天已经是第二集了，然后，呃我们已经可以在 Podcast 上面看到隔壁办公室这个就是节目喽，多棒啊！天呐，就是我今天在 Podcast 上面看到我的节目的时候，就收到那个，嗯、呃、，Apple。的通知信，说我可以在 Pocket 上面，就是看到我的节目的时候，我就去立马搜寻，然后打隔壁办公室就跳出来，我就是我的节目图片，就是那个图片，然后我就觉得哇塞，我今年的就是第一个目标已经成功踩上第一步了 ，OK， 所以大家如果如果想听我讲废话的话，欢迎。就是 podcast 上面，就是找隔壁办公室吧，嗯，就会有我了。哈，今天是第二集了哎、欸，我的天呐，我都没有想过，曾经有一天会在 podcast 上面看到自己。对，然后，嗯，我其实每一次呢，在录 podcast 的时候啊，哦，我今天没有讲 slogan 是不是 ？OK， <笑>你的生活，我的日常。OK， 对，好。补讲一下了，然后其实我每次在录音的时候都没有特别去想说，嗯，我今天要讲什么主题，对，所以呃可能会穿插一些我生活的日常在里面，大家，嗯、呃，我不知道，因为我开这个节目的目的吧就是这样嘛，就讲废话，就是有一种呃，今天你。可能我发现很多人在一天过完之后，不知道今天有什么有趣的事。像我有时候就会问他说：“哎，那你今天过得怎么样啊？发生什么事吗？”就是如果大家玩交友 APP 的话，通常都会以这个开头吧。我就是以这个开头对，然后就说：“哎，那你今天过得怎么样啊？”很多人都回答我说：“不怎么样，跟平常一样啊。”然后就觉得嗯，好。就算每天都过得一样，还是有些微的差别吧。例如，今天大家如果听到后面的雨声的话，哎，那是正常的，因为本人有点穷，然后也不是有点穷，小知足啦。然后在台北租房子，大家都知道，这是一件非常困难的事情，困难到我真的不知道怎么办的事情。就是找到一间不是鬼屋的房子，其实有点困难。在你就是。预算有限的范围内，要找到一间合我心意的房子，实在非常之难。因为我对租屋的品质就是很要求。我自己是信奉，假设如果你没有住的很舒服的话，就是你住的地方没有很舒服，你没有睡得好，住得好的话，呃，就是整个人都不行。这样，你的人生就是不会成功啊，黑白的啦、啊，这样子。我啦，我是说我，我不是说大家，大家不要激动，对，就是，所以我花在租金大概快要我一半的薪水，嗯，非常奢侈吧，对。然后呢，所以在台北市，而且我在市中心啦，所以因为我的公司就在市中心，就是我不想离公司太远，我很容易迟到，所以，对，我就嗯开 loki， 就租了一个非常。离公司非常之近的一间，算是独立的套房，对。但它唯一的缺点就是收纳空间很少，因为我是一个衣服很多的人，在外加我的书很多，然后再来就是，因为房东想要，呃，采光好。然后空间感比较大，所以他就把那个窗户就是阳台往外推了。那他的遮雨棚很容易接到楼上的就是雨水，所以会有突突突突突的声音。所以大家如果听到的话，嗯，不好意思，以后还是会常常听到，因为我没有钱租办呃租那个录音室，我们就是只能客难的在家里录。<笑>对，好。那既然讲到租房子的事情，我们这一期就来讲房子如何租房的经验啦，好不好？那我先来讲，就是最近最近一次我在找房子的经验好了。我不知道大家有没有那种，就是大家租过什么样的房型呢？我的话，曾经是有跟同事一起合租过一间家庭式的，嗯、呃、社区大楼。嗯，就是两两房一厅一卫浴，然后有厨房，它就是一个很正常的，一个家的感觉，民宅的感觉。然后，但是那间房间在，嗯、呃，那间房子在细致啊。当初我们租的时候是，啊、哦，我记得好像是一万六千块，两个人一万六千块，一个人八千块。诶，欸、不对，我付九千，我的朋友他，因为他就说啊，我的房间这么小诶、欸，但我我可以我不想要付这么多，就是这样超过我的预算什么的，对，所以呢，嗯，我就说，好吧，不然你这么喜欢，然后我也觉得这个环境很好，那不然租啦，我多出一千块，九千，所以我出我出九千，然后他出，诶、欸，我出九千，他好像出八千吧。不对，他出七千，嗯，所以我用九千租的，我是不是很开，啊，好啦，我我现在想起来好像有点开，好，算了，不管，反正总之它是一个社区大楼就对了。然后呢，我觉得那里环境很好，因为它就是有警卫嘛。社区大楼就是有警卫，有那个垃圾回收区，你就不用追垃圾车。但是问题来了。它最大最大缺点哦，邻居也不吵，邻居也很棒，不吵。最大最大的缺点就是，呃，就是呃，卫浴设备真的有一点年代，然后我们就是常常一开始都没有什么问题，然后当然住了半年之后。呃，马桶就开始有问题了。我曾经徒手修马桶过，但后来它是那个净水器坏掉，就是大家如果有把马桶盖掀起来的话，发现里面会有一个净水器嘛，对。然后它那个净水器坏掉，就会一直漏水，对。后来是房东有负责修啦、啊，所以房东也是很阿萨里的人，所以就是谢谢房东帮我们修那个马桶漏水，对。然后我记得换那个不便宜诶，嗯，好像要。八百到一千多块吧，我忘记了，很久很久以前。但是我觉得，呃，如果大家在台北想要，因为那是戏子，所以，嗯，那样的品质哦，因为含哦管理管理费是含在里面的，我没有交管理费。然后要很注意一点，在台北租房子要很注意一点，就是它是不是台水台电，还是说它含它包水，但是一度电要收你五块或者是五块五。这个是很重要的事情，因为本人在台北租房子，我是不可能不开冷气的。我就是一个没有冷气会死的人，甚至没有暖气会死的人。我现在就开暖气，所以呢，就是很很就是很要注意这一点，就是他是不是台水台电。那如果不是台水台电的话，他就说哦，我含那个什么清洁费、管理费啊，不啦不啦不啦，然后反正就是你一度电我要算你五块五啦。好、哦，就是这个，就是大家要考虑清楚哦，<笑>因为嗯、呃，那个冷气吹下去，你真的是会就是爆炸性的那个成长，指数性成长还是爆炸性成长，不管，反正就是你的账单会非常恐怖。而且他那种五块五的电啊，他都是呃怎么讲，房东会装电表，然后他是看他自己私私下装的那个电表，你怎么知道那个电表没问题呢？我都很怀疑耶，因为那电表就算就是乱转，或者是别人用到你的电，你会知道吗？你不会知道，你还是脚啊。然后甚至说，我有听过，我有个朋友，他呢租了一间，嗯、呃，算是顶楼加盖嘛，然后他的楼下是，呃、怎么讲？他是顶楼加盖，然后原本那个顶楼那一层呢就已经有人住了，然后他是住顶楼的楼上嘛 ，OK， 然后<笑>每次账单来，他每次看到那个嗯。就是抬水抬电啦，他是抬水抬电，可是他在缴的时候都缴，比如说是人家的两倍价钱，那个水费很贵。假设如果我平常在用水是三百块，他可能是要缴到一千块，那后他就很奇怪，因为他一个人住而已嘛，怎么可能就是两个月水费弄到一千块、啊，还是怎样？他们家开游泳池是不是？<笑>就是不对啊，所以他就是去跟房东抗议，然后房东就说好，他会去。跟楼下的就是跟楼下那个租客讲，因为他们是顶楼只有一个电表，所以他根电表跟水表它是在一起的，他根本分不出来谁是谁的，所以。等于说，我那个朋友他是连同楼下那户一起缴。那楼下那户就都,都是凭良心嘛，比如说今天先来一千块，大家就是可能 share， 就是五百五百之类。可是楼下那户都不缴，然后都就是都直接跑来跟他讲说，哎，这个月就是一千块哦。他都没有给他看单子，就说一千块，然后就要他缴这样，就是他要跟他收钱。然后，总之我那个朋友就去跟房东抗议，房东又说好，他去讲。结果讲了之后。问题也没有改善，因为楼下那个租客他就是就是死不承认啊。他就是说啊不管就是这样啊，<笑>他就是要你交一千块你要怎么样，就是死无对证，他也可以说啊你就是用水用很凶啊，<笑>所以大家如果要租房子，你真的要很确定，第一个他有没有独立电表，就是有独立电表的话，是不是一块五点五，就是五一度五点五这样子。嗯、呃，这都是大家要考虑的。然后再来就是，嗯、呃，你住房子的楼下是开什么店？嗯、呃，非常非常不建议大家，如果楼下是开小吃摊的话，嗯、呃，你真的会很崩溃。特别是那个就是会有蟑螂大军进驻你家哦、呃。怎么说呢？嗯、呃，大家应该知道做吃的应该一定会有老鼠跟蟑螂吧？绝对绝对有。不可能没有，就算他每天消毒好了，但一定都会有。那你不要傻傻的就想说哦，那看起来那个很干净啊，它是一间，它是一间哦有玻璃窗户，里面都是灯火通明啊，看起来超高级的牛排馆啊，或者是超高级的西餐厅啊，卖意大利面的那一种。我告诉你，还是会有，因为我曾经就是有陪我哦大学的同学，去看。房子，那大家知道，如果大学的附近啊，它是不是都很多买吃的？就是，呃，大学城那种感觉，然后旁边就超多卖吃的嘛，因为学生多啊，就是需求量大。那楼上都会，通常那种透天楼上都一定会出租给学生，因为空的嘛。那我有有一次就是陪我的同学去看，那他那个还蛮奇特的哦，就是他嗯，楼下是一排店面，然后他是。大概四层楼的透天，然后连成一排的，也就是说，你可以看到，嗯、呃，可能有四五间店面，楼下有四五间店面这样，然后楼上就是，嗯、呃，大概四层楼的四五，就是四五间四层楼这样，那它的。进进去那个房子的门也不在店面的前面，而是你要绕到店面的后面，从后面的门进去。好了，第一个就是你回家为什么搞得跟做小偷一样？你好找那个小门在哪里干嘛、啊？好，这是第一个。第二个就是，呃，因为我不知道房东到底怎么想的啦，他就是把那个洗衣机装在一楼，也就是说你的小门打开之后。你又看到镜头有一台洗衣机，然后在镜就是镜头洗衣机，你还没有找到镜头洗衣机之前，呃，大概两公尺左右的地方，你左手边会看到一个楼梯，那个就是嗯上去的地方。那楼梯上去之后呢？哦，厉害了，我那个朋友竟然找到那一栋的四楼，我光爬楼梯都爬到晕倒哎，因为他那个是呃，就是。半层楼一阶楼梯这样，然后你爬一层楼就是要就是折返这样子，也就是说，如果你要爬到四楼，你要爬一二三四五六七八，你要爬八次，<笑>你要爬八八阶八阶的楼八段的楼梯这样，我真心就是不喜欢运动的人，我就是爬楼梯爬到真的是差一点。觉得我现在在住在万花筒里面，我是完全就是不知道我在哪里。OK， 那我们就是爬上去之后，好不容易到那一层，好，就是一个门，然后一个木门，然后木门打开进去之后呢，就是正常啊，就是呃一个就是透天的一个房间，这样大家应该可以理解吧？那这间房间厉害的地方是呢，里面竟然有个天花板。上面是有盖了一块，嗯，看起来像不锈钢或者是铁的东西，不锈钢的盖子或铁的东西，它是什么的？那是逃生门，而且它是在天花板上面的。你怎么知道？就是呃，隔壁栋的那个不会有坏人从这个逃生门跑进来呢？特别是我们都是女生的时候，呵呵超诡异的，你们家。你们家的天花板有一个地方是逃生门。啊，如果我这一栋失火了，你是不是要把门打开，让大家就是进来，它才能逃生？就是那种很像游览车，大家坐过游览车吧？游览车它不是都会中间走到的地方有个推往外推，就是逃生门吗？在天花板上。你如果往外推的话，那个逃生门会往上弹，然后你就有个地方可以逃出生天的那个洞天井。对，就长那样，大家不要怀疑，它只是变成铁质的。对，所以大家真的要注意耶，就是你租房之后很很多奇奇怪怪的东西。然后，好啦，结论是我那大学同学最后还是去住了啦。啊，我是觉得很奇怪，我一定是没有办法接受，就是我的房间里面竟然有个逃生门，就对了。我都不知道会不会漏水，就是他，你他如果没有跑进来奇怪的人，那也会漏水吧。然后再加上楼下开早餐店嘞、欸，那你是不是蟑螂打到疯掉吗？然后你的洗衣机在一楼，然后你住四楼，每次洗一次衣服，你就要爬四楼啊，衣服很重哎、欸，<笑>你就是洗过的衣服很重哎、欸，到底在想什么？<笑>啊，如果你洗好澡了再去拿衣服再。再爬四楼回来，他不是又流汗，那我们再洗一次澡。对，个人是觉得呢，不要做这种事，真的。好，那这就是我觉得一个长得很奇葩的一个租租，就是学生租屋的一个例子。再来呢，就是最近最近啊，嗯、呃，大概是去年最近一次我去找房子的。经验是去年六月的时候，但去年六月的时候，因为我跟我堂弟之前我跟堂弟住就是不和，因为为什么不和呢？我是一个非常非常非常重视睡眠的人啊，我怎么了？这不能怪他，因为我不知道大家有没有那种跟室友一起住，然后发现室友打呼跟雷一样大声的呵呵，那个真的是完全不能接受啊。然后我弟，我表弟。打雷，打大雷，打雷都吵不醒他，因为他的他打呼声比雷还大声。那对我来说就是一种精神折磨，我就半夜三点的时候我都睡不着，因为他打呼超大声。我后来真的只能戴耳机睡觉，嗯，这是我唯一找得到的办法。那我当然不建议大家这样做啦，因为其实戴太长戴耳机，你的听力会受损嘛。对，那、啊、我应该就是快聋了吧？呵呵好。然后呢？因为这个原因，再加上、哦、我不知道大家对室友的呃印象是什么。我们下一集来讲室友好了，我有很多室友可以讲。我们今天还是讲租屋好了。好。那再來就是我六月的时候，曾经为了呃要租便宜的房子，大概看到一万块的房租吧，我就好开心哦，在台北市，在台台北火车站附近，我会就觉得哇好开心哦，怎么会有一万块的房子，而且它上面写它有七平到八平之间，我就觉得哇，我一定要去看看。然后我就预约了，我就打电话去预约，结果那个人就跟我说，嗯、呃，我就跟他说，哎、欸，我想要，呃，星期一看房子啊，吧吧吧之类的，就好，那你那个时候就是，嗯、呃，到了再通知我这样，我就说好，然后我那天下班就好开心，好开心跑去看，嗯、呃，第一眼呢，我到了那一栋房子的楼下。好不容易把车停好了，因为那边就是你知道火车站嘛，车很多啊。然后我就好不容易把车停好之后，我终于找到那一栋的时候，我发现他楼下是商旅，是，对，大厅是装潢的很漂亮，但是他还是一间商旅，好。商旅呢，就走进去很漂亮的大厅之后，呃，有两两座电梯，一座是商旅专用的，一座是就是那一栋大楼专用的。那我们就坐那栋大楼专用的嘛。然后进去之后就走到那一层楼，一打开，哇！大家有看过香港的电影吗？<笑>那有看过香港的房子吗？就是呃，它一打开你会看到大概是。一。感觉像是一面墙啦，但是你的左边、右边各有一条通道，也就是它其实是一个“么、呃”字形的呃大型住宅对，它的通道是一个“么、啊”字形，然后所以你左边、右边都都有一个路，就是有一条路就对了。然后我就找到了一间呃所谓的只要一万块呢。就可以租的房子。那我到的时候，我就打电话给房东嘛，然后房东就说：“哦，你到了。那呃，你有看到我脚下有一个踏垫吗？”我就说有。然后呃，他说踏垫下面有钥匙，那你就自己打开打开来参观。可以的话，你再电话通知我。我想说啊。就是钥匙随便放吗？对，好，然后我就找到钥匙了。然后那个，呃、我要先说那踏垫真的很脏，不知道多少人踩过。OK， 我就拿出来那个踏垫，而且那踏垫是那种上面是红色塑胶贴，就是那种红色塑胶的质感的那种踏垫，我不知道大家有没有看过。OK， 然后我拿了之后，我就开始开锁嘛。开锁才是恐怖的地方。那个很，因为那个大楼看起来蛮旧的啦。然后，呃，哦，没有讲。在我走进走到那个房间，就是那个那户前之前啊，整条的通道就是我看到什么美容美甲室啊，然后就是那种休息呃休息中哦，然后营业的那个牌子啊那种，然后还有那个奇怪老人坐在那个凉凉椅上，然后就是这样看着我走过去这样子，然后我就想说啊、呃，这个看起来太恐怖了吧，然后我就开始有点后悔。好，总之我就拿到钥匙了。准备开门的时候，嗯、呃，大家应该知道那种门框，就是它的门框是凸出来，是木头的，然后就一个框框这样子。然后它框框上面有一个铁门，然后铁门它是，就是也蛮旧的。然后那个木框上面有一个洞，就是那个锁的旁边有一个洞，就很像有人去撬那个锁。然后把那个锁撬开，然后，呃，对，那个撬开那个木框是真的有一个洞哦，是真的挖开的洞哦。所以我就在想说，啊，这、那个锁好像也没有什么屁用，就是，就是也没有什么鸟鸟用啊，那个那个做一个洞了就挖开就好了啊，对。然后我还是很规矩的拿那个钥匙把门打开了啦。那我把门打开之后呢，就是一直看那个木框上面那个洞，我就想说天哪，一万块要租吗？好，我就打开进去了。进去之后，我很明显的发现到一个问题，就是那一间房间的霉味很重，霉味很重。然后再来是进去之后，我就看到，呃，如果大家有住过那种民宿或，或者是或者是弄在 Airbnb 上面，就是。住过房间的人，住过房间的人就知道 Airbnb 里面有什么。就是你进去之后，他就会很多，呃，遵遵守事项啊，不要大声喧哗啊什么的。然后还有说，哎呦，我这这附近有什么好玩好吃的啊？旅游简介啊，对对。所以那一间房间原本是 Airbnb， 但是因为生意不好，就变成套房出租了。<笑>你说我敢住吗？对，就是呃，除了有奇怪北北跟跟那个美甲美容师之外，你要想哦，楼下是那个商业旅馆，就连锁商业旅馆，很漂亮啊，是装潢的很漂亮，没有错。但是连锁商业旅馆多少陌生人走来走去，你你没有办法得知。然后再就是，你看它上面是商业商住混合的大楼，也就是说，它可能有美美容美甲室在你隔壁。啊，如果就是有客人闹事还是干嘛的，你要怎么办？然后再来就是门框被挖了一个洞，门框哎、欸，虽然它是木头，但是被挖了一个洞哎、欸，太恐怖了吧？谁知道哪一天会不会有人挖你的门啊？对，然后好，它其实是铁门，然后里面还有个门没有错，但是你关起来之后依然听得到外面走路的声音，也就是说那个门其实很薄。然后，嗯、呃，隔音我觉得也不好啦，所以如果隔壁，嗯、呃，笑大声一点，可能是听得见的。那我这个人就是讲话很大声，笑笑也很大声，所以我觉得，嗯、呃，如果我现在又录 podcast 的话，隔壁应该也是听到我这一集的内容是什么了吧？就直接现场 live 转播这样，我觉得不 OK。对，再来就是，他那洗衣机在室内。我不知道大家对洗衣机摆放的位置有没有什么疑虑啦，但是我呢，觉得洗衣机非常之吵。就是我租房子还有个条件，就是洗衣机要有自己的洗衣机，因为你看，像现在新冠肺炎，你敢跟别人一起洗衣服吗？你怎么知道那衣服上面有没有病毒？对，所以嗯、呃，还有一些人就是洗一些狗的用品啊，那样你敢把就是自己的衣服放进去洗吗？狗身上有跳蚤，最近还有一个，嗯、呃，好像。另外一个流行病爆发是，呃，狗身上的跳蚤会带源的，所以其实宠物的用品跟人的东西是不能一起洗的哦，各位，就是他们身上的一些寄生虫会害你得病，所以不要不要放在一起洗，最好就是分开洗。然后就是很多地方洗衣机是共用的，我就不能接受。对，然后洗衣机一定要放在户外，或者是阳台，或者是厕所也可以。像我现在住的地方，因为它没有阳台，所以它是放在厕所里。但是放在厕所，里，我门关上就听不到它在洗衣服了。所以这也是一个很重要的一点。然后那一间房子隔音又不好，然后洗衣机又放在室内。嗯，对。所以哦，还没有衣橱。女生最重要的是什么？衣橱。嗯。所以我果断放弃了，因为还有外面还有个伯伯，就是坐在那边阿贝，就坐在那边看路人这样走来走去，我觉得好恐怖，好像香港的某种电影，你知道吗？<笑>对，那种诡谲的气氛啦。所以大家不要看那种，哦，然后房租很便宜，你就去，就是一万块的套房也是很可怕，因为一万块那个套房是包水包电啦，所以，嗯，我就是没有想过原来是这样。然后大家有可能想说啊，一万块台北一万块诶，一万块很贵了耶，台北还没有好房子吗？对，一万块很贵，但是在台北就是这种等级的。如果你要在台北市中心的话，对。那我现在住的地方，呃，一万六千块，但它先呃，这个地方是算算是偏安全一点的，对，在呃中正区。嗯，这边有很多很多什么，什么立法院啊，什么国院啊，对，就是什么啊、呃、什么第一仁爱路也很近啊，什么之类的，对，所以呃，我常常看到楼下有警察车子开开去，就是那种巡逻的车子啦，对。有一次我不小心逆向，还被警察说，哎、欸、哎、欸，那个你逆向哦，你逆向哦，会转这样呵呵，对，所以呃，如果我现在不觉得男生。的安全比较不重要，我觉得男生女生都要很在意自己住的地方安不安全，因为现在很多歹徒已经不分男生女生，也有男生被性骚扰的啊，对，所以大家要小心。租房子真的要把环境都看清楚，然后就是看大家的需求是什么啦。最大最大需求，呃，最大最大要注意的就是写合约的时候要看清楚，就是。呃，就是房东是不是这个房东本人？不要遇到像张淑金之类的，就是随便找一个人来代签之类的，你也不知道这房子到底是谁的，然后就糊里糊涂住进去了。像我之间签约的时候，我是有看过房东的身份证的。对，因为这间房子是她老公的啦，对，所以我有看过她的身份证，然后我们有签合约，然后合约要看清楚这样。那是不是台水台电蛮重要的？就是你不想被扣一度五块，或者是你根本不知道是谁用的电，然后你就在那边付钱的话，对，大家就是要注意哦。<笑>然后还有什么重要？嗯、um。就是家具有没有附齐啊？比如说有没有冰箱啊，有没有洗衣机，有没有冷气啊，这都很重要。其他我是觉得还可以自己买啊，像我电脑椅啊、床垫啊，就是自己买的。我觉得这个都很值得投资啊，因为一定要买，因为没有多少钱嘛，对不对？那就是差不多这样了，嗯。然后这是我大概简约的找房子哦，我还想到一个。下次补充好了啦，我们这个一定要讲半小时。还有一个，好，我讲完好了。还有一个，我在呃台北市中山区发现了一间，呃一万两千多块的套房，然后那个是房仲带我们去看的哦。然后楼楼下是很多什么牙医啊之类，是一个商业大楼，但它有电梯。楼下有那个代收包裹管理员巴特，这个管理员只只做到就是下午五点他就下班了，也就是说，如果呢你要买包裹的话，你要在下午五点之前，不然就是没有人收。嘿，对，然后再，因为五点他就下班了，那包裹要放哪里呢？包裹就会直接拿到你家门口放。那请问，如果被拿走了，谁要负责？没有人会负责哦，对，所以这就是还要你还要付管理费给他哦，哦，你不要以为这样就不用付管理费，好，然后再来就是进去之后，他号称他有阳台，我就想说啊，他阳台在哪里？他的阳台在哪里呢？嗯，跟他说，他阳台就是你进厕所之后转转身就会看到个拉门，然后拉门那个。房东进去就说：“来，这一打开就是阳台喽。”然后就把它拉开，我就看到一个大概目测啦，目测大概嗯十五公分，大概三十公分左右的一个洞，一个狭长型的洞。我是很矮，没有错，但是不代表我我就是要练缩骨功啊！我去晒个衣服，我还要侧身才能进。他说：“哦，那你没关系，你就侧身，你把包包放下，来，侧身就可以挤过去咯。我只是要去阳台，有需要这样子吗？太刻那个吧？对，所以他所谓号称有阳台，是你必须要侧身然后挤过去的阳台。然后，嗯、呃，进去了之后，大概不到大概一平左右吧，嗯、有一平吗？我也不知道，反正他就是塞了一台洗衣机在那里，那你也没有看到可以晒衣服的地方，这样的阳台。而且重点是，如果你真的是太胖，就是这个歧视胖子的一间房子，就是如果你太胖太厚骗人的话，你是挤不过去的，因为你是正面一定过不去啊，你一定要侧面，大概三十公分的缝隙。一个成年男子有办法挤过去吗？除非他很瘦很精壮，对。那如果你哪天喝醉酒的话，我就不保证你钻得过去了，可能会撞到馒头包就是了。<笑>所以，嗯、呃，我觉得台北是真的有很多很激情的房子。下一个下一次的话，我可以跟大家就是再分享，就是我还有看过一两个蛮激情的房子，但今天已经半小时了，好，就是这样了，太长了，太长了 ，OK。那就是现在已经可以在 p a c k i s 上面找到隔壁办公室喽。对，那就先这样喽。我是隔壁办公室的日常，下一次再跟大家聊天喽，拜拜。